0: Was geht ab, mein Patrick? Hi, hey. Ist das jetzt schon die Unmod, oder? Ja, das fangen ist... Fangen wir die... doch mal neu an. Nein, nein, nein. Mach weiter. Kannst du eine Autotune drauf machen? Äh, kann ich machen.
1: Ja, hab ich. Hab Ongel ich
0: dann. habe yeah.
1: Hab ich dann gemacht. Yeah, yeah. Warte mal, wir hören uns selber
0: durch. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herskis. <lacht> Äh, willkommen zurück beim Podcast der zwei größten Brodinski's äh, ganz äh, der Welt. ein neues Meme habe ich jetzt wieder. Ich will wieder was Neues etablieren. Brodinski. Nicht nur das. So, es geht darum, dass man ja Brudi sagt. Ich habe neulich bei zwei Musikproduzenten das nämlich unter einem Facebook-Status gefunden, die wir beide auch auf Facebook haben. Mhm. Der eine fängt mit äh, S an, der, andere der andere mit K, mit K. Ja, ich und die mir hören denken. auch im Grunde eigentlich mit den gleichen anderen Buchstaben auf. Ja, stimmt. Das ist nicht so viel Unterschied. Auf jeden Fall hat der eine äh, den anderen irgendwie geschoutoutet und dann hat der eine geschrieben... Äh, danke Brudinski und er hat drunter geschrieben, kein Problem Brudissimo oder sowas in der Richtung, also okay. so
1: ungefähr. Also es ist quasi unser Äquivalent zu unserem Digi Brudi. Digi Brudi, Brudi -Digi. aber es geht nochmal so ein bisschen weiter und es
0: geht einfach nur um die Endigung Isimo, Inski, Inowski, ist ganz egal und das kannst du auch an alles anhängen, was du variabel möchtest. Okay. Das heißt, du kannst bei Brudinski anfangen, aber du kannst auch sagen Patricksimo, Patrunski. <lacht> das ist... Irgendwie furchtbar, das aber. Das ist komplett scheiße. Das ist, echt, das ist echt ein bisschen furchtbar. Das ist wirklich gar nicht in Ordnung und kein okayes Meme. Ähm, wir sind wieder äh, back in Berlin, so wie letzte Woche auch. Patrick hatte zwischendurch aber nochmal irgendwie eine halbe Weltreise hinter sich äh, gesetzt in Deutschland. Genau, in Wern.
1: Der ist halt, äh, der hat einfach Fernweh. Wern. Wern? Wien. So nennen, so nennen alle außer die Wiener die Wiener. Warum denn das? We ja, wegen den Wernernern. Wegen dem Akzent. Werner. Ist dann die Werner. Ach so, gut. Wir können Wien irgendwie nicht aussprechen. aber die können, Ich kann auch viele andere Dinge nicht aussprechen in Österreich. Ich sag, wie es ist. Mit Österreich möchte ich persönlich. Bayern wird sowas zu tun nicht haben. geben. Mit unserem Heimatministerium wird sowas in Zukunft nicht mehr geben. Nie. Nur noch Hochdeutsch. Deutschland ist super,
0: Deutschland. An der Stelle auch nochmal Shoutouts an Deutschland an sich. Shoutouts an Deutschland. Apropos Deutschland, wir haben hier gerade eben dieses
1: Unge-Video gesehen. Ich muss, wollen wir da jetzt drüber sprechen oder nicht? Was oder? zur Hölle ist mit Unge passiert? Ich glaub, die neue es ist, Kategorie. Ich glaube, es ist ein Unge-Gift. Ich glaube, es ist ein Prank. Unge ist vergiftet worden. Ich glaube, es ist ein Prank, weil unter seinem neuen, wer nicht auf der Höhe ist, Unge dreht gerade wieder ein bisschen frei mit Unge. Äh, wer gar nicht auf der Höhe ist, Unge ist ein deutscher YouTuber. Okay, Unge ist ein deutscher YouTuber. der <lacht> kann nicht auf der E-Mail. Ja. sehr geil. So, ähm, der hat Videos hochgeladen mit Milch ist Gift, Öl ist Gift und sowas. Wo man Gibt schon... Gift. Was schon ein bisschen wahnsinnig war, aber wo man noch so... man, Ich habe immer gedacht, okay... Vor allem bei dem Milch ist Gift-Video halt. Er ist ja, ja auch genau. Veganer es und dann... Also da ist noch der reißerische Titel, aber sonst sind auch ein paar Sachen dabei, wo man auch denkt, okay, ist eine Meinung. Mhm. Es sind mhm. ab und zu noch... Also nicht, dass ich jetzt... Hinter also ein der bisschen auf seine,
0: auf, seine, auf seine naive Art und Weise, wie er sowieso schon immer irgendwie im Internet zu sehen ist, genau. also auch so genauso so dieses, damals dieses Mediakraft-Ding ja, oder so. Ja, das war
1: auch, vor allem, da ja mittlerweile auch zwei, die zwei Seiten der Medaille und irgendwie habe ich, das war alles sehr unglücklich rübergebracht und so ja. habe ich das auch gedacht, dass es mit diesem milch ist gift video ist, so, wo er ja. halt erklärt, warum Milch schlecht ist und Milch einen krank macht ja. und dass es unnatürlich Glaubst ist, Milch denn, zu trinken. du Milch-gift ist? Ich glaube nicht, dass Erste Milch Frage. Gift ist. Patrick Luckert sagt,
0: Milch ist kein Gift in ich, Warnung. Ich
1: glaube aber, dass es. Es kommt alles aufs Maß an und natürlich kann man was gegen die Industrie, die hinter Milch steht, kann man natürlich was sagen. Ich sage Milch ist Gift. Finde ich. Das heißt, wenn sind jetzt bei 50-50. Dementsprechend kann. Ach komm, ich entscheide mich um Milch ist Gift. So. Milch ist doch <lacht> Gift. Also, also um Milch ist Gift. Finger weg von Milch. Kein Milch trinken. So, ähm, jetzt hat er heute ein Video hochgeladen über Chemtrails und Nebel. Giftigen nebel oder irgendwas mm. und ich glaube, jetzt sind wir beim Prank angekommen und ich glaube, es ist eine Social Media Strategie von ihm, ja. dass er, er halt sagt, von wegen nachher kann er seine Videos wieder ins lächerliche ziehen ja. und jetzt gerade generiert er einfach Klicks und ich macht 20.000 Eier mit einem Video der macht,
0: noch, der macht noch jetzt ordentlich nochmal so 10 Videos obendrauf, nennt noch ganz viele andere Sachen Gift vor allem, es gab in dem Satz, in dem Video so einen Satz, der, da muss es eigentlich eben klar sein er sagt, wenn ihr euch vegan ernährt, dann müsst ihr euch keine Sorgen ja, ja, machen genau. so. Also Er macht er, er macht sich in dem Moment ja auch über seinen eigenen Veganismus lustig, so, als ja,
1: das ist halt einfach so das ist Ding. halt nachher kommt dann wieder, ey Leute, es war nur Social Experiment und ja, äh, wie man so, das auf YouTube so, so macht. So. so doof ist er nicht
0: so, dass er jetzt irgendwie das
1: Social Experiment ah. nennen würde.
0: Ich glaube, er löst das irgendwie lustig auf, aber man muss sich auch vorstellen, das ist ja alles auf seinem äh, alten, neuen, alten, neuen, alten Kanal passiert. Ja. Also er hat ja, Unge hat ja 14 YouTube-Accounts aufgemacht und die alle auf ein paar Millionen Abonnenten geprügelt in den letzten Jahren. Unter anderem eben Unge spielt und Unge. Und auf Unge, Unge hat er jetzt Filmt, zwei Jahre lang nichts Unge. hoch... Er ja, doch immer wieder hin und her gewechselt war. So, ja, na, jetzt, ich bin, will da hochladen. Und nee, durchdacht. Da. Ja, nein, nicht undurchdacht. Ich glaube, eigentlich eher schlau.
1: Ich glaube, ich je mehr Abon Kanäle du hast mit verschiedenen Abonnenten. Ja, aber Zeilen. dann auch immer wieder löschen und so. Das ist einfach eine komische Gestalt an um, YouTube. Das ist ein Schwie Schwie schwieriger Eingang. Ich war mal mit dem Mittagessen? Ist ein netter Typ. Ich glaube auch eine Zeit lang ganz harmlos durch irgendwie hier longboard Tour und ein bisschen Film und was weiß ich, Vlogs machen und Minecraft spielen. Eigentlich ein ja. bisschen ungefährlich. Durch diese Reaction-Videos. Ja. Ah. Bisschen nervig geworden so, ja so vor allem es ist es kein, kein Content, also das ist kein Content für dich. Ja, also jetzt ist es halt einfach Klicks mit irgendwas
0: machen so, ne? Also diese reaction videos ja. die er halt prügelt, die sind einfach produziert, machen eine Menge Klicks. Ist so. Und jetzt kommt er halt mit tatsächlich dem YouTube-Trend von März 2018 um die Ecke. Könnt ihr euch merken für meinen Jahres-Rap-Blick 2018, den ich dann auch mit Unge aufnehmen werde. Shoutouts gehen raus. Ähm, Rap ist Gift? Rap ist Gift, das ist eigentlich ein geiler Trackname. Ich habe letzte Woche überlegt, ob ich einen, so einen Song dazu machen sollte. Hätte ich sofort machen sollen. Aber ich dachte, ah, zwei, Tage ist, zwei Tage nach ist zu spät. Aber... Ähm, hat Torge
1: gemacht. Torge hat schon... Ja, ein weißt du, wer den produziert hat? Koller Amann hat den gemacht. Ah. Ja, und der ist so Rammstein-mäßig. So... Ähm, gift. Ah, okay, nice, nice, nice. Das ist eigentlich, also ist, glaube ich, ganz gut geworden. Okay. Vor allem auch wieder wahnsinnig, wir auch wahnsinnige
0: noch, Klicks. Produzieren ja auch nachher noch einen Track. Ja, wir äh, machen später auch wieder ein bisschen. Mut. Egal. Auf jeden Fall, äh, ja, jetzt hat er halt den neuen YouTube-Trend erfunden. Einfach so aus dem Stehgreif. Wahrscheinlich, ich würde schätzen, dass das Milchvideo halt wirklich gedroppt war und danach war so, alter, ich I will use this trend. Weil er einfach, er versteht ja das ja auch im ja. Internet. Er macht das ja auch alles schon, um Geld zu verdienen und versteht auch, okay, ich kann mich hinsetzen, mache eine Million Klicks mit der Aussage Milch ist Gift und jetzt baller ich einfach raus wie bescheuert. Ja. Und alle Leute denken, er ist ein geistig verwirrter
1: Veganer. Was ja, ja auch von der Realität nicht halt, allzu weit entfernt ist. <lacht> ist halt eine Gratwanderung bei ihm, glaube ich. Auch dieses, ich glaube auch, dass er gesehen hat, hey, dieses milchische Gift war noch sehr ernst gemeint. Dann hat er gesehen, boah, das performt. Weil das hat irgendwie, dann geht natürlich auch Le LeFloid hin und sagt, oh, unge ist ein veganer Nazi. Und da kann er natürlich Content Gold für so Leute. Mm -hmm. Weil die können ja natürlich sagen, oh, hier, ich fange jetzt Streit mit Le Floyd an, der halt auch er muss ja auch irgendwie einmal die Woche irgendwas erzählen. So. Ja. Ähm, und dann mit den Ölen hat er auch noch gedacht, okay, das zieht. Ich mache jetzt noch ein Video. Was könnte ich nehmen? Äh, Öle. Passt schon. Öl ist Gift, weil hat man hat ja auch jeder schon mal gelesen, gesättigte, ungesättigte Fettsäulen, mm. pipapo. So, und pipapo sage ich übrigens nur, weil ich keinen Plan habe von der Ernährung. Pipapo, dies, die ist das, ich Täter, einfach du jeden weißt. jeden Tag einfach nur ein Pfund Butter esse und hoffe, dass ich nicht krank werde. So. <lacht> und, und dann... Jetzt geht er hin und denkt sich, alles klar, jetzt ziehen wir das komplett ins Lächerliche, Social Experiment, blablabla, pipapo, du eh. Dies, das, etc. Muss euch, euch muss ich das nicht erklären, wer einen Podcast hört, der hat Ahnung im Internet, ihr habt es eh schon verstanden. Entschuldigung, dass ich ja. euch mit meiner Meinung gelangweilt habe, was, ja?
0: Sorry. Was übrigens kein Gift ist, ist Geld. Geld ist... Und... <lacht> ah. Das kommt noch. Das ko das kommt. Das wenn, wenn der Podcast rauskommt, dann hat er das
1: Video gemacht. Okay. Die was, 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 sind. was bislang
0: noch nicht als Gift von Unge deklariert wurde, ist <lacht> übrigens Geld. <lacht> äh, und da kommen wir jetzt zu unserem wöchentlichen Patreon-Shoutout. Shoutout. Ah, Shoutout. Shoutout. Ja. Shoutout. Danke, Leute. Shoutout machen wir die Effekte selber. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank an Jan, Chrissy, Lennart, Lukas und Martin für eure Beiträge zur Patreon-Angelegenheit. Äh, es gibt noch äh, einige Leute, die sind da am Start. Das freut mich sehr. Und wir haben ein großes Ziel schon erreicht von unseren Goals, die wir gesteckt haben. Ah, ja. Nämlich die 50 Dollar. Das heißt, wir nehmen eine Folge nackt auf. Und vielleicht hört ihr es ja auch schon. Man
1: hört Das ist hier. Alles Blankes. Patrick, jetzt aber... Blank, blankes, blankes blankes Fleisch hier. Ja,
0: wir, wir labern uns hier äh, in, in unserer kompletten Nacktheit heute. Ähm, Denn Nacktsein ist kein Gift. Und das ist was Schönes. Äh, wenn man Aktivitäten verfolgen kann, die kein Gift sind. Podcasts sind Gift, Alter. Das Podcasts ist, sind Gift. Podcasts sind nämlich wirklich Gift. Die ja. sprießen wie Gift aus dem Boden. Ja, das stimmt. Und ähm... Ja,
1: Meinungsmache.
0: Mein noch. Meinungsmache ohne Ende. Unaufhaltbar. Aber gut, da wollen wir uns jetzt weiter nicht lange mit aufhalten. Wir haben jetzt ein äh, aktuelles Thema angesprochen. Dadurch äh, schon mal die Halbwertszeit dieses Podcasts <lacht> und Stimmt. Stimmt, wir wollten eigentlich nie aktuelle eigentlich Sachen. Eigentlich wollten wir ne? niemals über aktuelle Sachen reden, Patrick. Aber wir reden eigentlich immer über aktuelle Sachen, weil die erste Frage unserer Sendung heißt: Was zur Hölle ist gestern passiert? Ja. Also sind wir eigentlich die inkonsequentesten Lappen, die ich kenne. Das stimmt. Aber wie dem auch sei, wir äh, haben Sachen äh, erlebt. Ich habe Sachen erlebt, die ich ganz gerne mit dir teilen würde. Schieß. Äh, die letzten Tage. Schieß. Ist alles los. schon ein bisschen her, aber hey. Ähm, letzte Woche war ich auf einem äh, Konzert von Kevin Kalmar. <lacht> Auch ich bekannt unter dem Rap-Pseudonym
1: Kendrick Calamari. Ja, ich hab das gesehen, weil an dem Abend waren ungefähr... Alle. Ich habe 170 Leute auf Instagram abonniert. Ich würde sagen, 168 waren auf ja. dem Kendrick-Lamar-Konzert. Ich habe hab das Gefühl, das ganze Konzert, der hat dann 0 Euro mitverdient, weil das alle, alle auf der Gästeliste waren und alle irgendjemanden kannten. Ich nee, nicht irgendjemand. auf der Gästeliste.
0: Ah, okay. Ich habe auch nur Leute gekannt, die nicht auf der Gästeliste waren. Ja, gut, das
1: sind <lacht> natürlich dann... <alle. lacht> natürlich an Ausnahmen, die da eine Gästeliste gekriegt ja, haben. Das war ja ein großartiger Gesichtsausdruck auf jeden Fall. So, ah. Shoutouts gehen raus an meine Homies, mm. Lena Meyer-Landrut und äh, Jerome Boateng. Nicht zu vergessen, Sido, Bushido, K1. <lacht> genau. Ich, gehen raus. Shoutouts gehen raus, Leute. Ja, also
0: wenn ihr äh, nicht so ein Überflieger-Mensch wie Patrick seid, dann zahlt ihr ganz normal Geldfeuertickets. Ja, wie war das denn? Der war, Hat der eine Band? Ja, ne, so an der Seite irgendwo? Ja, das Ding war, man konnte die ganze Zeit die Band nicht sehen. Ganz am Ende hat er sie dann gezeigt und okay. das fand ich krass, weil, also erst kam er halt auf die Stage und es war halt so ganz, ähm, es war halt nur er auf der Bühne mit einem, ähm, mit einem mit so ganz weißen Roben, er sah so ein bisschen Jesus mäßig aus, ja. ähm, dann war das Ganze natürlich auch so ein bisschen gethemt unter Kung Fu Kenny, was ja so ein bisschen sein alter Ego ist, so ein bisschen wie Slim okay. Shady quasi. Ähm, und er äh, <lacht> gehört, aber, er, ja. hat so, er hat so ein paar Skits und ein paar Scratches und erwähnt das ja er häufiger mal auch in Lyrics irgendwie. Ja. Auf jeden Fall gab es dann auch dementsprechend so einen Kung-Fu-Film, der ab und zu mal zwischen ein paar Songs eingespielt wurde, der so eine Minute oder zweimal ging, die Einspieler. Ja. Und das war so ein 60er, 70er Jahre alter Kung-Fu-Film, aber halt mit so richtig knalligen Farben so vor Greenscreen gefilmt und so richtig ah. geil gemacht. Und
1: da hat er dann halt gegen Leute gekämpft und hat sich da. Äh, äh, ah, okay, der war dafür, der hat nicht irgendwelche Szenen aus irgendeinem Film nee, gezeigt, nee, sondern der hat war quasi ein selber produziert. war ein Film für das Konzert, genau. Ja, das ist aber auch eine richtig gute Idee. Das war
0: echt eine nice Idee, das war auch, also, visuell vor allem war es gut umgesetzt, der hatte über sich ähm, so ein so Fernsehscreen, der war die ganze Zeit so ganz leicht angetiltet, sodass man den halt von der, von, vom Floor gut sehen können. konnte von unten und der dieser war auch variabel, ist manchmal runtergefahren, ja. hochgefahren, hat sich mal komplett waagerecht aufgestellt, mal horizontal, hast du nicht gesehen. Ähm, das war alles ziemlich cool. Und äh, dann ist er irgendwann, ich war unten im Floor bei den äh, Leuten, die keine Gästeliste hatten, weil ich ein Otto bin. Du hast keine
1: VIP-Lounge von Mercedes in der Ich in hatte keine VIP-Lounge von Mercedes bekommen. Weißt du was, Niklas? Ich spiele demnächst in der Mercedes-Benz Arena. Ich organisiere den. Du jetzt. spielst du demnächst oben in, in der Mercedes-Benz Arena? Die, ja. Komm ich da mal rein. Wie ist das? Komm ich da mal vorbei. ist halt Video Days. Video Days in der
0: Mercedes-Benz Arena? Ja, dieses Jahr. Ähm... Um 16.06. glaube ich. Das heißt, die sind gar nicht während der Gamescom. Oder 18.06. Haben die sich jetzt von der Gamescom abgekoppelt?
1: Uh, ich weiß nicht, wie es mit denen in Berlin oder in Köln ist. Hm. Vielleicht gibt es verschiedene. Du, ich, ich hab, man müsste ich mal jetzt hab, jemanden fragen, der YouTuber ist. Müsst, ich habe auch keine Freunde die YouTube machen, deswegen habe ich keinen Plan hm. von solchen Sachen. Äh, wir spielen auf jeden Fall auf dem Video Days Berlin dann hm. in Berlin in der Mercedes-Benz Arena. Hm. Vielleicht habe ich es gerade auch geleakt. Du muss vielleicht mal es noch hier raus vom Tisch nehmen. muss ich nochmal rausschneiden. Muss ich nochmal nachhören, wenn ich was erzähle, was ich nicht erzählen sollte? Sagen die Leute meistens Bescheid. Okay, meistens drei Wochen
0: zu spät, aber das ist ja halb so wild. Das stimmt. Äh, weil die Leute zahlen ja auch Geld hier für die Informationen.
1: So, ähm. Erzähl mal mehr von der Bühne. War das hat der noch so eine Schwebebühne oder irgendwas, was man jetzt so hat? Oder taucht er auf einmal dann nach so einem Film am FOH auf, wo also er ganz menschennah bei den Leuten steht? Oder
0: äh, ja, tatsächlich. Ja? Äh, wir waren nämlich direkt am FOH. Ja, und das macht man direkt vor uns war dann eben beim FOH diese zweite Stage, ja, ja, ja. so also ein kleines Viereck. Und da ist er dann halt in einer in einer Songpassage hat er dann eben äh, kam eine Kung-Fu-Tänzerin auf die Bühne, die die ganze Zeit so Kicks gemacht hat ja, und er ist dann eben schnell runtergerannt. Äh, wurde vielleicht vielleicht mit dem Golfcard unter der Arena zu dieser Bühne gefahren. Ja, aber und, wie funktioniert es wirklich? Weißt du das? Hast, hat man du den... spielst doch in der Mercedes-Benz-Arena jedes zweite Wochenende. Ich, Warum? Ich weiß schon
1: unsere Variante, aber ich darf es nicht
0: verraten, weil sonst der Effekt. Okay. Gibt. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich glaube, er ist tatsächlich durch den Wellenbrecher gegangen, weil es gab einen Wellenbrecher zwischen äh, ah, der ersten okay. und der zweiten Hälfte des Floors. Und es ah, kann verstehe. mir gut sein, dass er durch einen Wellenbrecher gelaufen ist. Okay. Äh, relativ unspektakulär. Auf jeden Fall ist er dann drauf und dann dann war die, die war erst so halt auf normaler Höhe und dann dann fuhr um ihn herum auf einmal die Stage hoch, aber er blieb unten ja. und an an dem, an dem den Außenseiten der Stage waren so Gelanden und LED-Lichtketten so. Ah, okay. Die haben dann so gescheint und dann fuhr das erstmal so auf so eine Höhe von 280 und dann fuhr er hinterher nochmal so durch diese Gelanden durch nach oben und stand dann eben drei Meter vor mir ja. und vier Meter über mir auf diesem Ding. <lacht> hat dann da zwei Songs performt. Äh, war alles ganz nett. Ich hab halt nie so mega viel Kendrick gehört, muss ich zu meiner Verteidigung Echt? sagen. Nie okay. wirklich wahnsinnig riesiger Fan gewesen. Ich respektiere ihn für das, was er macht und ich finde, er macht geniale Kunst. Ähm, und auch gerade die Musikvideos, die er so dazu produziert, sind immer Holy Fuck, so. Der hat auf jeden Fall richtig heftige Künstler am Start, mit ja, denen er zusammenarbeitet.
1: Musikvideos von dem. Ja, auch jetzt hier das Letzte, der hat ja jetzt dieses ganze Album zum äh, Film Black Panther gemacht. Mhm. Und da hat er ja den ganzen Soundtrack und auch nur so mit so anderen riesen Koryphäen irgendwie. Ja, kein shit nicht, auf da alles drauf ist. SZA und Future und, was weiß ich, James Blake, so ja. Weekend.
0: James Blake war auch Vorband. Bei ja, finde ich auch irgendwie Calvin eine geile, geile
1: Mischung. Hat, ja, voll. Der, hat der auch so wieder seine zweimann mann band den, dabei? den haben wir nicht
0: wirklich gesehen. Ich bin so beim letzten Song ungefähr reingekommen. Also so ein ganz kleines Du bist äh, echt ein Kunst Weil
1: der ist krank live. Du. Yes. Ja, warte. ja ja Ah, okay okay bist auf Kendrick Lamar Konzert zahlst guckst dir die Vorwand nicht an
0: war mit anderen Dingen beschäftigt möchte ich jetzt nicht drüber reden okay ist lange Geschichte okay aber ich sag mal wer keine Gästeliste hat der muss sich manchmal um andere Dinge kümmern ja ja, ja das egal äh, das war schön ja das, geil äh, Konzert gut an. Ähm, was habe ich noch gemacht ich vergesse immer schon wieder was ich alles für Sachen mache ähm, aber essentiell habe ich sehr, sehr viel mit äh, Simon abgehangen, der ja früher hier in diesem Podcast auch ja, äh, Tatsache. Äh, Mitglied Shoutouts war. Shoutouts gehen raus an Simon, der hat ja euch ja auch letzte Woche die Patreon-Shoutouts vorgelesen. Einige werden sich erinnern, die die sich erinnern
1: können. Die, die bis hinters Outro gewartet haben. Ja, wir haben die Folge ein bisschen früher aufgenommen. Aber hast du, dann dann nicht dahin, hast du es noch nicht da eingebaut, wo, äh, wo ich es einbauen wollte? wo
0: Ich habe doch zwischendurch gesagt, ich kleppe jetzt. <lacht> Und dann kommen die Patreon-Shoutouts. Nee,
1: und dann habe ich vor hab hab ans Ende gepackt. Echt? Ich habe mich, Alter, wir haben die Episode eine Woche aufgenommen, bevor wir das. Da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Das heißt, weißt du jetzt, was, wie die Stelle
0: da geht, wenn das nicht eingebaut wurde? Ja, dann ist da kurz Stille dann, oder was? Ich dann, kurz Stille und ich sag's, wenn jetzt Stille war, haben wir 0 Euro bekommen. Aber <lacht> <lacht> ja, mein ist, Gott, dann ein Ficker bist du? Ja, habe ich vergessen. Ein Ficker. Mein Gott. So genau. Dann habe ich äh, Beats gebaut, Sachen gemacht. Beats bauen, Beats dies, bauen das. dies, das, du weißt. Ähm, ja, genau. Und dann hatte ich ähm, einen sehr, sehr schönen äh, Freitagabend, wo ich seit Ewigkeiten mal wieder Barhopping betrieben habe. Ui. Und auch mit Simon. Ähm, wir haben ja auch schon mal mit Simon Barhopping betrieben und das hat mega viel Spaß das gemacht.
1: Das war wirklich einer der, der besseren Abende. Ja, und ich Fall.
0: muss auch sagen, ich habe die Bar so ein bisschen für mich wiederentdeckt. Ja. Die Bars. Die Bars? Äh,
1: zum einen... Bist kann nicht mehr man der, der Berghain-Gänger jetzt
0: hier, oder was? Ich sag mal, ich gehe jetzt lieber ins Cut.
1: Das können wir ja erzählen. Da
0: können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Äh, aber prinzipiell erstmal möchte ich nochmal Bars gegen Clubs abwiegen. Hier, ja. wir, sind ja nicht nur, wir sind ja ein Lifestyle- und Party-Podcast. Meine Frage an dich, Bars oder Clubs? Absolut.
1: Jetskis. Also brauchen wir brauch nicht drüber <lacht> reden. Wenn ich nicht auf einer Yacht bin, dann Bar. 100 Prozent. Ich war, glaube ich, letztes Jahr dreimal in irgendwelchen Clubs geht's auf die Eier. Und jedes Mal, weil du halt gezwungen wurdest, weißt ah, du, Geburtstag war. Moment, aber wenn ich wenn ich dann da war, hatte ich meistens auch Spaß. Krass. Also, würde ich ich würde sagen, 80% der Experience waren schon auch dann gut. Der Patrick ist halt so ein Mensch, den muss man halt auf eine Gästeliste
0: setzen, sonst kommt er da gar nicht erst rein. Nee,
1: das war in den, in den Clubs war das ist mir das egal. Okay. Ich geh halt nur nicht mehr auf Konzert für dich bezahlen. Nee, ist schon <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, ich, ich war jetzt halt in letzter Zeit sehr, sehr viel in Clubs und Feiern und halt meistens auch Techno und hab lange Zeit Bars, äh, gerade als ich dann nach Berlin gezogen bin, abgeschrieben, weil ich gesagt habe, warum Bar? Ich kann mir im Spätin Bier holen und hab zehnmal mehr Spaß und mhm. zehnmal mehr Bier letzten Endes, wenn man die Rechnung richtig rechnet. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, Bars sind genial. Ähm, das, darauf bin ich wieder gekommen, weil wir sind in wahnsinnig lustige Bars gegangen, halt alle so, da beim, beim Schlesi, so ungefähr auf der Höhe, da mhm. so ein paar und auch in eine so eine richtige Spielunke, so ein richtiges Ding so, da haben wir uns halt an den Tisch gesetzt, alle sind Wirklich hart weggehämmert, weil sie seit 11 Uhr vormittags da sitzt. Oh, so ungefähr. nee, das
1: ist aber weiß ich nicht, ey.
0: War auch eine schwierige Sa Angelegenheit, aber wir, ich, ich wollte das einfach mal mitmachen. Ja. Und dann haben wir uns hingesetzt an so einen Tisch, da waren, wir kamen so rein, haben so kurz nach dem Platz geguckt, alles war belegt, aber da direkt schon dann haben Leute gesagt, ja, da, setz dich doch einfach zu ihm. So, und jeder, jeder kannte sich auch so. Und alle zwei Sekunden kam auch irgendwer rein, es war so, Igor, alte <lacht> Saufnase. Ja, Igor. Und Igor komplett Hacke. <lacht> 15 Lütten, bitte. Und dann hat sich äh, auch noch mal, also dann haben wir uns erstmal zu einem äh, jungen Herrn gesellt, ähm, wo dann noch jemand anderes dazu sich gesetzt hatte, der ein bisschen älter war. Und der junge Herr, der da saß in der Ecke, der hat dann erstmal seine äh, seine neulichen neuen neuen polizeilichen Anzeigen rausgeholt. <lacht> Wirklich? Weil er wurde neulich mal wieder kontrolliert. Er sagt, alle halbe Jahr werde ich kontrolliert. Äh, überprüfen sie mich, ob ich was dabei hatte. Und dann guckte so sein Kumpel da rein, ja, Pfefferspray. Koks. <lacht> so, und liest so, so, das waren so sechs, sieben Zettel für verschiedene Anzeigen für illegale Dinge, die er bei sich bei hatte, wohl. Ach, die bringt er so <lacht> in einem kleinen. Ach, die, bring, die sind doch so mega zerknüttelt gewesen. Die hatte er ja irgendwo in der Hosentasche eingesteckt, so die Schrift halb verlaufen, keine Ahnung ah, 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 so. Und es war so, ah, ja, das war eine Scheiße, ja. Ah, Boll, da haben am gesehen. Wir sind da so, okay. ja, gut. Und dann Kuppel hat uns dann angefangen, von ähm, äh, südamerikanischen Drogenkartellen zu erzählen. <lacht> Sehr viel, äh, Das glaubst du ja gar nicht. Also, war, äh, El Chapo. El Chapo-Stories Chapo. des Todes, El Chapo wurde ja von Donald Trump eingesperrt irgendwie im Drogenkrieg, dann hat sich El Chapo, Leute passt auf, haltet euch fest, was da passiert ist, was mir da erzählt wurde in dieser Spielunke, El Chapo hat sich dann aus der Dusche mit einem Betonbohrer aus, weiß ich nicht, wo er den härte, vielleicht war es Deutschland, ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir auch viel darüber geredet, was alles so in der Welt ausgeliefert wird. Ja, auf jeden Fall hat sich El Chapo mitten im Betonbohrer durch die Dusche gebohrt. Ein oh, Einen ewig, ewig langen Tunnel wurde gegraben von seinen, äh, keine Ahnung, wie, äh, seine Untertanen. Handlangern. Heißen, seinen Handlangern. Und dann ist er wohl raus und hat, hat dann El Chapo auf Twitter. Donald Trump angeschrieben. Und laut der Erzählung dieses Menschen in der Bar war das dann so, dass Donald Trump auch so, was, solltest du nicht im Gefängnis sein? So, wäre dann Donald Trumps Antwort auf Twitter gewesen. Ah. I think I would seen that. Und da, dann hat wohl El Chapo auf Twitter geschrieben, wir machen das jetzt folgendermaßen, mein lieber Donald, ich setze jetzt ein Kopfgeld von 100 Millionen Dollar auf dich aus, und dann wollen wir gucken. Also hat El Chapo anscheinend über Twitter ein Kopfgeld
1: ausgesetzt. Okay, das ist halt 100% Bullshit. 100% Das
0: ist wirklich... Und wir sitzen da und sind so, ah... Oh. interessant.
1: Und also das ist wirklich ein Quatsch, das kann man niemandem glauben.
0: Und danach hat er uns noch erzählt, dass äh, er dass ein altes Auto von Massiv verkauft hat, in dem Massiv angeschossen wurde.
1: Massiv ist ein Berliner Rapper, oder? Ja.
0: Okay. Ja gut, war eine gute Bar, aber <lacht> <lacht> mein, ich, ich, der Punkt, warum ich erzähle, das dass ja, Bars
1: großartig sind, ist, ja. dass man viel in Gespräche
0: kommt. Das waren jetzt natürlich Gespräche, die, also mir hat das Spaß gemacht in dem Moment und ich habe da einfach...
1: Aber bist du dann jemand, der in Bars geht? Äh, bist du schon mal alleine in eine Bar gegangen? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube ich auch nicht. Wenn Aber will, 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 du irgendwie gestern zu dem Nebentisch und laberst die Leute an? Nee, es passiert eigentlich meistens ganz. Also meistens passiert es in
0: der ersten Sekunde, nachdem ich die Bar. Also das sowas zumindest, als wir da waren. Mhm. Wir sind reingekommen, in noch eine andere Bar, auch da um die Ecke, reingekommen, direkt am Tresen halt Getränke bestellt ja. und direkt mit den Leuten neben uns ins Gespräch gekommen und gesagt: Alter, lass kickern. <lacht> Wurden wir mit so einem Kick abgezogen und dann sind wir wieder nach Hause. Ja, okay. Aber okay. es war ein schöner Abend. Ähm, deswegen, da habe ich die, die Barliebe so ein bisschen Die Bar wieder, wieder für dich entdeckt? Ja, auch weil überall verschiedene Musik läuft so. Du musst dich jetzt nicht auf irgendwie eine Richtung einigen so. Du zahlst mhm. keinen Eintritt. Du trinkst hier mal ein Bierchen, gehst weiter. Hier mal ein Bierchen, trinkst, gehst weiter. Äh, das finde ich sehr schön. Also das mag ich an Bars gerne. Ja, ähm, vor allem hat
1: Berlin auch echt eine ganz gute Barkultur, habe ich das Gefühl. Du kannst in viele verschiedene gehen und... Ja, in manche kann man nicht mehr gehen, weil ein guter Freund von dir mal äh, was mit der Kellnerin hatte und sich ja nicht mehr traut hinzugehen, das weil das ist ein ist. Schade, dass das ausgegangen können, ist, wenn man sich da seinen Lieblingsbar
0: versauen lässt von einem guten Freund, den man der, kennt. Dass der Joachim da einfach die nicht mehr angerufen hat, du, das ist echt ne, ein Ding gewesen, du. Bars und Gift. Ähm, und Freunde okay, auch. Ja. Ja, aber Freunde sind richtig viel Gift. Aber da können wir doch noch hingehen. Das ist jetzt auch nicht so, Ich, 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 ich freue mich, die mal wiedersehen wenn Joachim die mal wiedersehen würde. Ja, ja, ist gut. Okay, wir Ja, ihr merkt schon, <lacht> äh, Patrick und ich haben da so ein paar äh, Leichen begraben, aber wir haben uns <lacht> auch ewig nicht gesehen. Wir wollten uns irgendwie eben treffen
1: und. Eben ist vor drei Stunden gewesen und dann haben wir erstmal zweieinhalb Stunden nur gelabert. Ja, deswegen, ich, für, ich hab, das, mein Problem ist, mein Teil vom was ist gestern passiert. Ich kann original nicht mal im Ansatz was dazu sagen, weil entweder waren es sehr private Sachen oder sehr geschäftliche Sachen, über die ich auf keinen Fall reden werde. Äh, hat was mit El Chapo zu tun. Ja, genau, es hat was mit El Chapo zu tun. Und ähm, ja, es, ich, ich war in Köln und hab mit den Jungs eine Radioshow aufgenommen und dann bin ich nach Wien und habe Dinge getan und Leute Schön. getroffen und Places to be, people to see. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, du musst ja nicht unbedingt sehr
0: viel erzählen. Du musst ja nur darauf eingehen, was ich dir auch erzähle, weil ich habe ja noch, ich <lacht> bin ja erst bei Freitag. Ach so, da kommt noch mehr. Da kommt jetzt noch mehr. Da kommt noch mehr. So Bar, ne, also Bars haben wir schon abgehakt, jetzt kommen wir zum Thema Konzerte. Konzerte. Ich aber, ach stimmt, du hast ja auch noch mehr Konzerte. Ich verfolge dich auf ja. Instagram. Letzte Woche war wirklich Konzert und Party live. So, ich war super unproduktiv, was YouTube anbelangt, aber ich bin da auch gerade auf einer <lacht> YouTube. Schaffungsphase. YouTube ist Gift, sag YouTube, ich ist, mal. YouTube ist wirklich Gift. Ich bin da gerade auf einer Schaffungsphase, wo ich mich ein bisschen anders orientiere und ich konzentriere mich gerade auf andere Dinge, äh, eher musikalische Natur. Und Bars gehen. Und in Bars gehen. Und auf Konzerte gehen. Und ich war auf dem Konzert von Carpenter Brute, das ist eine DJ, äh, ich weiß nicht, ob es ein DJ ist oder eine DJ-Gruppe. Auf jeden Fall, ich habe hab den kennengelernt über das Videospiel Hotline Miami 2. Ah, ja. Das ist so ein, äh, durch so einen Ballertrack. Ballert so ein 2D. Äh, so wie es. Oder? So, jetzt, genau, also so Top-Down Top 2D-Shooter. So, du läufst durch Levels und schießt alle ab. Ähm, genau, und seine, äh, die Musik von Carpenter Brood ist so: stell dir vor, du hast Elektro aus den 80ern, heutzutage produziert, aber von Satan. <lacht> und ja, es hat
1: halt auch so diesen Metal-Einschlag es hat einen ganz, mir gerade eben Metal schon Einschlag.
0: Genau, der kommt, der kommt aus der Metal-Richtung Und viele Songs haben dann auch halt so diese Heavy-Metal-Riff-Typen so solo Genau, so ein Gitarrensolo, solo so. irgendwelche Riffs ja. Und das Live-Setup war auch, weil ich war so hm, Das ist ja eigentlich Elektromusik so Wie spielen die das live? Weil ich kenne halt auch irgendwie Justice-DJ-Sets, wo die halt Play drücken ja
1: Und so. ähm oder man, oder man sieht nicht mehr, was die machen, so. Ja, genau, genau. Ist halt ganz oft die Live-Experience total versaut. Ja, wirklich, weil du halt so ein bisschen, also du kannst halt immer noch
0: mitfeiern, aber, also, so wie dann halt irgendwie da so Festivals wie Tomorrowland funktionieren, ist ja, ja. einfach, okay, du hast ja halt die größte Bühne der ja, Welt. irgendwie Feuershow Feuer und, und Licht und was Drop
1: mit 15.000 Leuten, die sich ausziehen, wenn David Guetta da den Drop abschießt, genau. so. Aber äh, da geht es ja weniger um die musikalische Live-Experience ja. und darum geht es mir halt meistens sehr. So. Ja. Wir sind halt äh, waren halt da, um
0: ordentlich abzumoschen. Das war so ein bisschen unsere Tagesordnung. Oh, schön moschen. Schön einen wegmoschen. Und, äh, da sind schön wir, Pogo. Wir sind auch ordentlich spät gekommen und waren so, ja, Vorband. Pff. Und dann sind wir halt rein. Ich, das war letzte Woche mein generelles ja, Motto. Vor, vor, vor Vorband. Vorband, okay. Und dann sind wir halt rein und wir haben schon gehört, dass Carpenter Brute drin lief, ja. haben uns die Tickets nicht aus ausgedruckt und mussten erstmal kurz am Empfang so ein bisschen, sorry, <lacht> sind wir halt aber auch so reingekommen, auch ohne ausgedruckte Tickets und äh, ja, dann sind wir direkt rein, haben direkt Party gemacht und das Live-Setup war ein Gitarrist mit so einer Metal, richtig Heavy, Gitarre war richtig Heavy Metal und er war auch richtig Heavy Metal, mhm. so schulterlange Haare, äh, Drummer mit äh, Bassdrum und dann halt rechts stand dann noch hier äh, 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 Double, äh, Double Bass und hast du nicht gesehen, ja. das wollte ich sagen. Und dann hast du noch hier den Synti Boy gehabt mit 13 ja. verschiedenen Keyboards ähm, und eine richtig nice Visual-Show. Ich habe echt häufig schon auf Festivals oder Konzerten gesehen, dass so Bands so LED-Leinenwände hinter sich auffahren, aber ich fand es immer so, ja. Hätte man mehr draus machen können. Hätte man können. mehr das machen können. Ja, denke ich mir auch ganz oft. Also und recht. das, Die haben es wirklich so gemaxt des Todes. Die hatten geile Visuals, die waren halt dadurch, dass sie ja auch im Grunde halt noch ein Playback mitlaufen lassen haben, hm. ist natürlich auch alles komplett ja, gesynkt und alles perfekt und so. Ja, so. Ja, ja, ja.
1: Ähm, das ist smart.
0: Richtig geile Sachen, richtig lustige Musikvideos abgespielt. Bei einem Song ging es halt darum, Is your child possessed by Satan? Und dann haben sie halt <lacht> hinten drauf so eine kleine Geschichte ablaufen lassen und dazu halt den Song geballert und dann auch mit den Drops zusammen halt die nötigen ah, ja. Trippy-Effekte draufgehauen und so. Also war wirklich schön. Ähm, und das hat richtig Laune gemacht und danach sind wir noch auf eine Party in Musik und Frieden gegangen und da ja. hat dann Moneyboy mit Hustensaft-Jüngling live gerappt.
1: Ich weiß, es gibt ja viele Verfechter von Moneyboy. Aber ich kann das nicht haben, ey. Ich kann das echt nicht haben. Ich find's auch nicht lustig oder irgendwas, weiß ich nicht. Es ist, ist, ist einfach nicht meine Ich find's arg lustig. Meine Baustelle. so Der ist halt einfach, ich weiß, es ist ja diese Kunstfigur, aber irgendwie ist der ist der, Boy. ist der Typ, glaube ich, auch zu sein, Opfer seiner eigenen Kunstfigur geworden. Ja, voll. Und wenn dann die Leute kommen, ey, der hat aber auch einen Bachelor gemacht, an denen. Eine Uni Masterarbeit sogar. Er hat auch einen Master gemacht, er ist eigentlich sehr klug. Dann denke ich mir so, ja, nee, irgendwie, weiß ich nicht. Es ist, also, ich finde es einfach niveaulos, so. Er hat ja. Unlustig niveaulos.
0: Die seine, seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder was auch immer hatte ja die, äh, den Titel von, ähm Genau, wie, wie deutsche Sprache und vor allem äh, gewaltverherrlichende Sprache, glaube ich, einen Einfluss auf die deutsche Jugend hat im Rap. Ja. Also interessantes Thema, aber er ist, glaube ich, mittlerweile auch wirklich zum zu seiner, seiner Kunstfigur hingefallen hin so ungefähr. Also er ist jetzt seine Kunstfigur. Einfach ja, einfach. ich glaube auch. Ähm, ja, wie dem auch sei. Äh, äh, nee, ist nicht mein Bier, aber wie war das? Äh, war lustig einfach. Es war halt irgendwie so eine so eine Party. Das war das dreijährige Geburtstag von Musik und Frieden oder sowas und dann haben sie dann halt zwei Hip Hop Floors gehabt einen Davon deutschen Moneyboy und einen deutschen einen englischen äh, Rap Floor und dann hatte wohl Moneyboy ein Konzert in Berlin ist nach dem Konzert vorbeigekommen hat noch ein paar Songs performt und mit Songs performt heißt es halt er hat halt über seine Songs gerappt das ist das da Schlimmste
1: der Welt für mich ich weiß nicht wie oft mich da Rapper müssen aufhören über <lacht> um ihre eigenen Scheiß Songs zu rappen so She'll stop rapping over your own raps also, es ist halt wirklich es macht's nicht nur also es ist halt es macht sogar schlechter da höre ich mir lieber, da steht lieber niemand auf der Bühne und ich höre mir den Song laut an auf einem Konzert, was ja auch so ein DJ-Experience ist. So. Du kommst halt einfach in einen Raum und hörst sehr laut eine MP3. Das ist halt besser, als wenn du sehr laut eine MP3 hörst, über die jemand was spricht, was dann unteilt mit der Original-MP3 ist. Und Ach, das fuckt mich auch so ab an diesem ganzen Rin und young horn ding so. Ich find's ja eigentlich cool und ich kann die Musik auch genießen. Aber ich check's nicht so, das ist, dann hört, also dann macht lieber nix. Du musst halt irgendwie live deinen Autotune
0: hinbekommen, so, dann kannst du auch halt da mit live coolen Scheiß machen, so, aber ich find's auch schwierig.
1: Ja, nee, aber auch so ein Rin, der ballert dann mit live mit Autotune drüber über seine Songs, die ja eigentlich jetzt nicht mal den, die meisten haben ja nicht mal den krassen Autotune. Hm. Ich weiß nicht so, ist dann nur, weil, vielleicht geht's nicht anders, vielleicht geht's da nicht anders oder bei, bei mir kommt's dann so rüber von wegen, okay, Du kannst halt nicht anders als jetzt über Autotune halt wirklich reingebrüllt, irgendwie halb unsicher deine eigenen Texte mitbrüllen. So, boah, nee, boah, das ist wirklich das Schlimmste für mich. Live, Hip-Hop und die Leute können nichts. So, das ist.
0: Das ist eine schwierige Angelegenheit. Grauenhaft. Fall.
1: Aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Wir
0: waren aber auch eventuell etwas alkoholisiert. <lacht> Alkohol ist Gift. Alkohol ist wirklich Gift. Bier ist wirklich Gift. Wortwörtlich, don't do it.
1: Don't, don't do it. Okay.
0: Das war, äh, aber War ja, da eine meine, geile Party? Agnes, Warst du nur
1: mit Simon oder was hast du da gemacht? Äh,
0: ja, hier, ich hatte noch zwei Freunde aus der Heimat zu Besuch, die waren auch mit dabei. Ah, ja. Und dann habe ich noch irgendwie vor Ort ein, zwei Leute getroffen, so, aber weil so, wir waren mit der Gruppe da und ich hatte dann auch irgendwann keinen Bock mehr. und ja. Musik und Frieden ist auch sehr anstrengendes Publikum. Ist echt so. So, muss ich echt sagen. Äh, ich meine, wir haben da gespielt auf unserer Tour mit Jonas Pladin auch, ähm, das war natürlich ein grandioses
1: Publikum. <lacht> um, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das kann ich mir... Das war bestimmt gar nicht vergleichbar mit dem Moneyboy-Publikum. Gar nicht. Ganz andere <lacht> Leute. Ein
0: ganz ja. anderer Schlag. Ähm, nee, ansonsten, ich feiere halt gerne woanders, wenn ich feiern gehe. Und deswegen ist Musik und Frieden immer noch ein bisschen was anderes.
1: Okay. Aber Musik hat, und Frieden raus aus Berlin. Aber war
0: trotzdem lustig und ähm, ein schöner Abend. Und dann waren wir am Sonntag, waren wir schön grillen.
1: Schön Grill gewesen, Schön angrillen,
0: ja? weil es waren nämlich 18 Grad in Berlin und es war knallheiß und es war richtig geil. Knallerheiß. Es war knaller heiß.
1: Ja, es ist jetzt witzig. Jetzt, wo ich zurück bin, freuen sich alle irgendwie gerade so über das gute Wetter und ich denke mir, was ist los? Es sind 10 Grad. Fliegt ja. mal, flieg mal nach Thailand für sechs Wochen. Ich ja, verstehe überhaupt nicht, was los ist mit euch.
0: Musst du einfach Sonnt optional. euch
1: doch mal ein bisschen auf einem Boot oder so. Fahr doch mal Jetski. <lacht> doch mal Jetski, Alter, Was ist, ist denn mit euch. Es ist überhaupt nicht warm hier. Ich freue mich richtig über die Temperaturen, wobei
0: sie jetzt gerade wieder runterfallen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, oh, ich weiß nicht, muss, der Sommer muss wiederkommen, aber der letzte Sonntag, das war schon der erste Tag und es war halt auch direkt direkt gegrillt. So gar nicht gefackelt, so direkt bam. <lacht> Zack. Alle Leute eingeladen, Spaß gehabt, Geil. Frisbee gespielt, Fußball gespielt. The best. Den Tag geno genossen. Fußball. Deutschland. Ja geil, hört dich gut an. Das ist auf jeden Fall so mein Ansatz zur Woche gewesen und jetzt möchte ich ganz gerne mit Patrick über Fetischpartys reden.
1: <lacht> ja, ey, jetzt wo du nicht mehr in, in du hast jetzt du schlägst jetzt die Schere wird weiter, sage ich mal. Du gehst jetzt nicht mehr so in normale Clubs, sage ich mal, die jetzt so in der Mitte stehen oder ganz low in Bars. Ja. Du machst jetzt die Schere auf, normale Clubs sind gestorben. Entweder du gehst in Bars, halt sehr low key. Mhm. Oder <lacht> was soll das denn heißen? Nur weil ich jetzt einmal
0: in meiner Lieblingsspielunke, mir ein bisschen was über El Chapo erzählen oh, ablassen. Musst oder du mir jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich in
1: Low-Key-Bars abhänge?
0: <lacht>
1: Wir gehen da mal zusammen hin. Ja, weiß ich nicht. Wenn die einen Ski bereich haben, dann ja. <lacht> so. Dann komm ich mit. So. Oder am <lacht> Boden fisch, mit LEDs. Das ist so, also weniger als ein Boden mit LEDs ist für mich nix. So. Oder du machst die Schere auf, entweder Einrichtung die Bars für die, fürs Fußvolk ich sag, wie es ist. Oder Klar. du ziehst dich nackig aus und gehst in den Kitka-Club. Was ist da los, Niklas? Was hast du vor? Der Kitkat club ist übrigens für alle Nicht-Berliner und Kitkat -Club, club gänger äh, Ein Club, wo Leute sich in einer bis auf die Lederunterhose ausziehen ja. und dann gegenseitig anurinieren. Ich war aber... Manchmal. <lacht> Komm, soll vorkommen. Soll hab Habe ich mir vom Freund sagen lassen. Ich war schon mal im Kitkat club
0: Echt? Und zwar,
1: äh, also du hast so viel erlebt und ich immer nichts.
0: Als ich 16 war. Halt
1: doch dein Maul. In dem Theaterstück in, mit der
0: Schule. Was ehrlich? Ja. Wir, <lacht> wir haben Kit nämlich im Kitkat Club. Hast du ein Theaterstück aufgeführt? Oder? Nein, wir haben ein Theaterstück über den Kitkat Club in unserer Schulaula aufgeführt. Da war ich aber glaube ich sogar schon 18 oder 19. Hä? Ja, wir haben der KitKat-Club ist ein alter, eine alte Angelegenheit. Über, ist er alle, über alle Grenzen bekannt, oder was? Also, das Theaterstück hieß Kabarett. Das kennt man vielleicht auch, wenn man
1: in der Musical-Welt ein wenig bewandert ist. Entschuldigung. Letztens hast du mich noch, hier in Episode 28, hast mich noch angefuckt, dass ich hier jetzt über Musicals rede und das Musical zu scheißen werden. Jetzt kommst du ja an. Also, der Club, der
0: jetzt hier in Berlin steht, der hat erst 94 geöffnet. Aber... Der Name des kitkat Clubs ist äh, inspiriert von einem frivolen Berliner Nachtclub, der im amerikanischen Musical Cabaret gefeatured wird. Ähm, und äh, Harold Prince's Cabaret was set in Berlin in the early 1930s. In den Aha. 30er Jahren gab es da ein äh, dieses, dieses Stück und ich habe den äh, äh, einen, einen Juden gespielt. Wie hieß war denn sein Name nochmal? Ich habe es leider seinen Namen vergessen. Aber ich hatte einen Song, der hieß Miesnick. Miesnick? Das ist ähm, Miesnick, Miesnick. Den habe ich gesungen, unter Wohin? anderem. Ja. War ein guter Song. Und ich habe einen, in diesem Theaterstück habe ich den TA, in, ähm,
1: einen Obstladen am Neulendorfplatz besessen. Das ist eigentlich eine geile, ey, das ist, der, das, der Saftladen-Dream war damals schon live. Der Saftladen-Dream
0: war komplett live und ich habe es auch ziemlich gut, also es lief.
1: Leute, Aber am Wiener, kurz Intervention, kurz am Wiener Flughafen hat jetzt mittendrin, wo es zu den Gates geht, hat ein Saftladen aufgemacht. Ich sag euch, ich bin hier, ich hätte, ich hätte der Saftpapst sein können. Der deutschsprachige Saftpapst. Du hast halt nur gelabert und nichts gemacht, das ist halt das Problem. Deutsche, Deutschland hier Berlin immer noch keine Saftbars. Alle Länder haben einen Saftladen, nur wir hier sitzen auf dem Trockenen, müssen Wasser trinken oder Kaffee oder so. Wie die also wie die wilden, sage ich mal. Wie die <lacht> Wie die Wilden. Als nächstes müssen wir mal wieder im Wald aufs Klo gehen. Ich sag dir, so
0: läuft's ab. Aber Patrick, du hast den Moment verpasst, den echten Saftladen aufzumachen. Den kannst du immer noch machen. Nimm ich jetzt hab, ein bisschen Geld in der Hand. Du ich hast den Businessplan
1: auf Kickstarter gefunden. Der ist öffentlich zugänglich. Da kannst du, der wie Nine, Nine Steps to Your Own Saftladen oder so heißt der. Ich ja, sag go. mal, ich sag mal, ich suche mir jetzt einen Investor. Ist das so ein Template von Kickstarter so? Was ja, so man alles aufmachen die, kann. so in die Richtung. <lacht> so
0: ein Template am Anfang so. Ja, hm, da gibt es. Ich weiß nicht, ob you want
1: make a Kickstarter? Ob, Maybe think Kickstarter of a Oder so Startup Next oder irgendwie so, weißt du, so ein, so ein Laden, wo man halt dann, die sagen dir, hey, so könnte man es machen. Und die sagen dir halt auch, hey, kauf doch deine Küchengeräte bei sonst wo und dann sparst du Geld und dann kannst du hier, du brauchst die Rezepte und so. Ja. Ja. Und dann bring ich zu meinem Saftladen, bring ich noch ein Buch raus und dann wird es ein Spiegel-Bestseller. Und dann kommen die Leute in meinen kleinen Laden und der ist dann immer ganz voll, weil das klein ist. Und es ist ja in Berlin und die Leute lieben Anstehen, weil das ist... Die Leute
0: die lieben Anstehen. Das ist wirklich in Berlin das, das die wahrste Aussage, die es <lacht> gibt. Ob du bei Mustafa's Gemüsekäber, Burgermeister ja, oder, so. oder vom Sisyphos stehst. Es ist doch wenn genau jetzt, so. Wenn du jetzt nicht länger als zwei Stunden gewartet hast, dann war es das
1: Ganze nicht war es nicht, nicht die Experience. Guck mal, was machen denn dann die Touristen? Du, du kannst ja auch nicht die ganze Zeit einfach... Zum Brandmotor, das ist lame. Da gehst du hin, guckst dir das an, oh, Brandmotor, zwei Minuten, schnell ein Selfie mit dem Selfie-Stick und dann haust du wieder ab. Aber da weißt du, was du brauchst müssen. die ganze Experience, die zwei Stunden, du findest den Laden nicht, weil ich eine falsche Adresse bei Google Maps eingetragen habe, dann sagt dir ein Typ, hey, aber der Laden ist doch da hinten und dann guckst, aha, andere Straßenseite, da wo die Schlange ist, dann stellst du dich da hin, wie bei hier, Rahmen, der Rahmenladen da, also, Das ist, ich sag dir, das, das ist, es ist, das ist All in my mind, right wir machen ja
0: Wir machen eine äh, Kunstausstellung, du und ich. Und hier nennen wir Leute lieben anstehen. <lacht> und die ganze Kunstausstellung ist, du stehst halt von vorne bis hinten an.
1: Wir kaufen Statisten, die zum an die, wo die mit anstehen, weißt du? Und dann
0: gibt es ganz am Ende, gibt es einen ganz kleinen Raum. Da ist nochmal, also es gibt die ganze Zeit beim Anstehen schon so ein bisschen Kunst, aber eigentlich ist die sehr simpel gehalten. Eher so halt Wartezäune. <lacht> aber es ist Kunst. Wartezäune und,
1: aus verschiedenen Ländern. Ja. Und, Warten...
0: Ja. ja. Dann werden auch am Anfang so Sticker verteilt. Du kannst ein bisschen Stickern unterwegs. Und dann gibt es ganz am Ende eine kleine Tür und darin ist ein Kunststück, aber das sehen nicht alle. Da haben wir einen Türsteher <lacht> und der wählt dann aus, wer das Kunststück sehen darf und wer nicht. Und dann gehst du mit deinen Freunden hin und dann haben halt ein paar von euch haben halt das Ding gesehen und ein paar nicht, aber ihr dürft kein Foto machen.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und an der Tür steht Sven Marquardt. Natürlich steht das Sven Marquardt. Und der kann auch noch ein paar... Und um was Politisches mit reinzubringen, Wäre es auch noch gut, wenn die Absperrbänder, hinter denen die Leute warten, sind vom neuen Flughafen Berlin. Weißt du, wegen, wegen der Brücke warten. Weißt du, weil die werden ja schon benutzt und dann besorgen wir uns da ein paar von und dann müssen die Leute quasi. Hinter den Flughafen, wenn dann und nicht nur auf dem Flughafen, sondern auf unserer Müssen Wir müssen das so ganz absurd machen. Wir machen das im Prenzlauer Berg, in dieser alten Brauerei. Da muss man
0: auch so zwischendurch so Leitern hochklettern und sowas. So, das ist dann so, da musst du warten <lacht> die, für die Leiter. full-on-Experience. Das ist wirklich, das wird, alter, das ist hier, alter Patrick, wir machen ein model -Label, Kunst und wir sind die ersten Leute, die das alles machen und derzeit halt gar nicht ernst meinen.
1: Über dieses Model-Label sollten wir nochmal nachdenken. Irgendwann entwickeln wir uns zu so einem voll ironischen Kunstkollektiv und irgendjemand nimmt unsere Ideen, und macht verschiedene Leute machen Geld mit unseren Ideen. Irgendwann macht einer einen Saftladen und diesen scheiß Kunstprojekt jetzt auf und wir haben nichts Saft. Man mit. weiß nämlich nie, wer zuhört, weil die ganze Zeit denken wir beide, hier
0: hören nur die 13-jährigen Lochi-Fans. Liebe Grüße, schaut Shoutouts gehen raus. Sie sind hey. klasse, wir lieben euch. Oder die 15-jährigen League of Legends-Nerds. Hey, Liebe hey. Grüße, Shoutouts gehen Shout raus, wir lieben raus, euch.
1: League of Legends gesagt, ein Euro bei Patreon. Spenden, ein bitte. Euro bei Patreon reingespendet, zack. Ähm, Könntest du direkt mal machen eigentlich. Kann man da so einmal spenden machen? Boah, der Kaffee kickt wieder. Merkst du es? Kaffee kickt Es wird schon wieder eine komplett nervöse Folge. Ab Minute 40 ist einfach nur der Kaffee rausch meine, Finger zittern. Ba, 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 ba. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall
0: hören ganz viele verschiedene Leute zu, nämlich auch Leute aus dem KitKat-Club. Ja, stimmt. Um jetzt mal die längste um Brücke mal der Welt zu schlagen. Ich wollte noch ganz kurz zu Ende zählen, ich habe gerade nachgeschaut, wie mein Charakter hieß. Ich hieß nämlich Herr Schulz. Und Herr Schulz, äh, kurze, ich löse gut vor aus der Storyline von einem Kid Club Theaterstück, AKA ja. äh, Cabaret, wo ich mit 18 mitgespielt habe. Ja. Herr Schulz wird erfolgreich, er wirbt erfolgreich um Fräulein Schneider. Doch als sich auf der bald folgenden Verlobungsfeier herausstellt, dass Schulz Jude und als, und der als Gast anwesende Herr Ernst Ludwig Nationalsozialist ist, kann Fräulein Schneider sich zu der heraufziehenden vergifteten Atmosphäre nicht entziehen. Die Verlobung wird gelöst. Schulz verlässt die Pension. Ich musste also einen Juden spielen, der Mitte der 30er Jahre Leider gehen musste.
1: So. Ei, ei, ei.
0: War eine schwierige Angelegenheit. Übrigens. Wie kommen, wir Übrigens jetzt, wie
1: kommen wir jetzt wieder zu Leder, Tangas und nackt im Ich Kitz schließe Kitz den
0: Kreis gleich. Ja? Übrigens, einer der beiden Jungs, die jetzt am Wochenende hier waren, der hat Ernst Ludwig den Nazi gespielt in dem Theaterstück. Nee. Aber ich habe jetzt erst wieder dr drüber nachgedacht, dass das so war. Okay. Egal. Auf jeden Fall, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass der KitKat-Club, in den ich äh, wahrscheinlich morgen gehen werde, nicht der aus den 1930er-Jahren ist, sondern der tatsächlich nur ein ausgedachter Club ist. Aber dieser Club war in den 30er-Jahren, das, was wir gespielt haben, war es halt auch so burlesque-mäßig so. mit okay. Und, Alter, die Mädels, Schultheaterstück, was die getragen haben, waren halt wirklich so war nicht, aufreizende war nicht, war nicht Kabarett, okay, meinst du? Also... In dem Moment habe ich mir nicht viel drüber nachgedacht, weil es war das Theaterstück. Aber wenn du dir überlegst, du gehst da als Elternteil rein und dann tanzt da deine 17-jährige Tochter irgendwie nackig auf, er, auf dem Tisch rum mit äh, hohen Beinen und äh, nimmt irgendwelche Typen. <lacht> mit hohen Beinen. Mit hohen Beinen und nimmt irgendwelche Typen mit aufs Zimmer, da würde ich mal überlegen, ob das die Schule ist, wo ich mein Kind Abitur machen lasse. Shoutouts gehen raus. Shoutouts gehen raus. Äh, äh, Schule in Ernst-Ludwig-Gymnasium. Ernst-Ludwig-Gymnasium. Mannheim. FC. C5C. Äh, Mannheim. Alter, Mannheim. Mannheim, Alter. Der Kaffee ist ein Okay. So, und dann, äh, ja, wurde ich jetzt neulich äh, auf Facebook äh, hinzugefügt von äh, einer Person. Und normalerweise gucke ich mir diese Facebook-Anfragen nicht an. Aber er hatte so ein lustiges Facebook-Profil-Video, was so ja. ein bisschen flashy aussah. Ja, stellt sich heraus, äh, das ist ein Resident-DJ aus dem KitKat-Club, der jetzt bald eine neue Reihe startet. Wenn du das hier gerade hörst, Shoutouts gehen raus an dich, mein lieber Jan. Und äh, der hat gesagt, du, komm
1: doch einfach mal auf so eine Party vorbei. Ähm, und dann weißt äh, du was? chillen wir mal wir ab. Wir machen after hour runterkommen gelaber Patrick und Niklas, machen wir. Wir kommen nächsten Sonntag um 11 Uhr morgens ins KitKat und dann erzählen wir einfach mal wieder ein bisschen was. Du, pass mal auf. Wir können die ganzen Truffis einfach mal runterkommen. Nicht, dass da nur Druffis rumhängen, aber Leute, die
0: dann vielleicht länger feiern waren. Nicht diesen Freitag, sondern den Freitag drauf, am 23. Was hast du da vor? Du, ich gehe nicht in den KitKat mit dir. Du, wir müssen nicht mal anstehen. Ich habe
1: hab nicht das Outfit
0: dafür. Ich habe auch kein Outfit, aber ich, mach, ich, ba ich baue mir was. Ja, aber so, dann muss ich, ich mir muss ich mein T-Shirt ausziehen. Und ich bin gerade so
1: unzufrieden mit meinem Körper. Es weißt muss du? nicht Lack und Leder sein. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich will dir jetzt auch nichts zusagen, Patrick, ich, was ich da ich sag dir mal, wie es ist. Ich habe niemanden, der mich Gassi führt. Und dann ist mein Outfit einfach komplett sinnlos, wenn da niemand mit der Leine hinter mir steht. Ich sag dir, wie es ist, Patrick. Ja, das, der KitKat-Club ist auf jeden Fall eine etwas ähm, fetisch behaftetere Angelegenheit als halt die Clubs, die man sonst so in Berlin hat. Da werden wohl halt... Patrick hat das ja eben schon mal ganz nett umschrieben und äh, ja die neue Partyreihe von äh, von dem guten Jan mit zusammen mit dem äh, Label Heroin Kids findet eben da bald statt mhm. aber ich gehe morgen schon mal auf eine andere kleinere Party wahrscheinlich guck mir das mal an Ja. einfach nur um zu connecten mhm. und vorher gibt es wohl so eine Guerilla Aktion da kann ich Kon jetzt wahrscheinlich ja. kann ich jetzt noch nicht so viel drüber reden aber äh, da, da wird also wohl ja, ja, du hast ein
1: aufregendes Leben ich wäre gern also ich <lacht> ich hätte gern mal so ab und zu mal so eine Scheibe von deinen
0: ja, ich überlege ob ich einfach vlogge morgen, weil ich denke mal, das wird wahrscheinlich sogar als gut aufgefasst, denn es ist so eine kleine Promo-Aktion für die Partyreihe am 23. Ah, okay. Da da, 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 ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann, aber ich guck mal. Ähm, ja, vlog das Sommer. mal. Ich, vielleicht vlogge ich das. Für unseren YouTube-Kanal, den man jetzt vielleicht eigentlich auch einstampfen. Ja, wir müssen mal überlegen. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wie Nein, machen wir nicht mehr. YouTube
1: habe. ist raus, Leute. Wir haben kein YouTube mehr. Ciao.
0: Weil wir haben jetzt schon ein paar Mal häufiger gesagt, so diese Folge wieder auf YouTube und es gab sie halt nicht. Es gab sie halt einfach nicht, aber es ist halt auch unnötig. Warum? Wir sind jetzt erstmal hier äh, wie, audiomäßig am Start und wer
1: Videos will, wir kommen, wir werden irgendwann, vielleicht werden wir mal einen Livestream. Das finde ich auch eine gute Idee. Vor allem habe ich jetzt auch gesehen, man kann so Patreon-Livestreams machen und oder Patreon auf Patreon-Videos hochladen und vielleicht machen wir das ja auch mal. Ja, vielleicht machen wir mal irgendwie so da nochmal ein bisschen hey, exklusive Action. Let's, let's play KidCard Club Und bald mit uns. bringen
0: wir übrigens, wenn das so weiterläuft mit dem Patreon, weil der läuft ja sah nicht, wenn das so weitergeht, müssen wir bald Merch rausbringen. Machen wir auch.
1: Kein, hm. Machen wir sofort. Damit ist der Startschuss Und das ist unserer halt Modellinie. das ist halt die Modelinie, ja. Das ist unsere Modelinie. Es ist mehr als Merch. Das können wir direkt runterschreiben. Ich würde Joker anbieten. Merch. Die sind, glaube ich, groß
0: im Kommen gerade. Ja. Das ist keine subjektive Erfahrung von mir. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich mir... Jetzt für den Podcast eine richtige Hose und ein Hemd angezogen ja, habe. Ja, die sieht
1: besser denn je aus.
0: Weil ich habe, ich war eben, bis eben noch war ich im Schluffi-Mode 9000 und ich dachte mir so, baust du die Kamera auf und habe halt extra noch dafür eine Hose angezogen. Jetzt sitze ich hier und hab eine richtige Hose an. Obwohl wir, nee, ich habe hier gar nichts, Hallo an. ich bin hier nackig. Nackt das müssen wir rausschneiden. Das müssen wir jetzt, <lacht> da muss ich jetzt ordentlich nochmal. <lacht> auf
1: keinen Fall, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht dann nehmen mehr wir die schneiden. nächste Folge nackig auf. Schneiden
0: kostet bei meinem Programm. Wir nehmen die nächste Folge nackig auf. Da haben wir noch, wir haben ja noch, noch Zeit. Wir müssen aber, nur, wir müssen aber delivern. Ja. Wir können jetzt nicht unsere Fans enttäuschen. Also Patrick und ich werden bald schon äh, im KitKat-Club stehen. Sehr, Denke auch. Sehr nackt. Gibt es da eine Bühne? Du, ich war noch nicht da. Ja. In dem
1: KitKat-Club, wo ich in den 30er Jahren war, gab es eine, aber da haben auch eine. sehr viele Leute zugeschaut. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, erste, erste Station unserer großen Lesereise, die dann ja auch ganz bald bestimmt ansteht, dann äh, machen wir einen KitKat-Club.
0: Warum denn nicht? Mieten wir den. Du, aber wir reden hier so halb ironisch über dieses Thema. Wir waren jetzt selber ja halt noch nicht wirklich in dieser Fetischwelt drin. Ich werde, nachdem ich morgen war, ein bisschen berichten können. Vielleicht ist ja auch, also für einen Podcast wird es mega interessant sein, darüber zu quatschen. Ich bin dankbar, dass du da hingehst. Vielleicht holen wir uns einfach mal den Jan hierher. Der ist, der ist da Resident-DJ. Ja. Und der setzt sich dann mit uns hier hin und er sagt dann hier, Ich sag dir, der
1: hat Sachen zu erzählen. So viel kann ich überhaupt nicht rauspiepen, wie der erzählen wird. Ja. Das wird ja. ein einziges... Ein einziges. ja. Was ist denn jetzt los, Patrick? Du musst mal ein
0: bisschen sich von deinem konservativen, westdeutschen äh, Hintergrund lösen hey, ich
1: und dich mal hier so ein bisschen in diesem multikulturellen äh, ich Berlin es, Ich finde es super. Sein. Ich bin, das, ich meine, das war völlig ernst gemeint. Ich finde es super. Ich bin sehr gespannt, was du da erleben wirst und vielleicht machen wir das ja am 23., wenn ich da nicht spontan noch einen ganz wichtigen Termin reinkriege, <lacht> der mir das unmöglich macht. Wie
0: Genauso wie, als dass du nicht mit mir klettern gehen wolltest, weil du Angst hast, dass du dir irgendwie den Finger brichst beim ja, Klettern. Ja, stell dir vor, ich breche mir den Finger, dann habe ich keinen Beruf mehr. Da muss ich hier nachher, oh, weiß ich nicht. Patrick ist nicht mit mir zum Sport gegangen, weil er Angst hatte, er bricht sich den Finger. Stell dir vor, du bietest einem Kumpel an, weil wir zusammen ins Fitnessstudio, und du sagst so, boah, nee, ey, wenn ich mir da irgendwie den Unterarm breche beim ge Gewicht heben. Ja, aber stell dir
1: mal vor, ich, guck mal, ich habe keine Erfahrung. Ja, stell dir mit vor, vor, du
0: bleibst in der U-Bahn-Tür klemmen oder der Taxifahrer macht die Tür zu und du ja, hast den Finger ab. Deswegen
1: fliege ich nur noch Helikopter, damit so eine Scheiße überhaupt nicht, nicht mehr jetzt passieren die. kann. <lacht> und damit sowas überhaupt nicht mehr passiert, habe ich mir einen Chauffeur und der macht immer vorsichtig ja. die Tür zu. So. Ja. <lacht> Aber stell dir das mal vor, ich kann mir noch nicht eine Hand brechen jetzt eine Woche bevor ich da irgendwie. Du, hast halt, du einfach sagen, sechs Niklas, Wochen auf Albumaufnahme.
0: Du warst jetzt sechs Wochen in Thailand, hast jeden Tag einen persönlichen Fitnesstrainer, hast nicht
1: einmal ein Sit-up gemacht. Ist ja nicht mein Fitnesstrainer gewesen. Der war ja sehr beschäftigt damit, äh, die meine Boys fit zu kriegen für Let's Dance, was jetzt übrigens am letzten Freitag war. Und okay. ich sag dir, die waren fit hättest du nicht mitmachen können bei den Trainings. Hättest du nicht hinten reinstellen können oh, Alter, und wenn du eine die, Wenn drehen. du die Trainings gesehen hättest, du hättest da auch nicht mitgemacht. Ich sag, wie es ist. Die ersten, die ersten drei Male haben die Jungs gekotzt, so anstrengend war das. Kein Joke, so. Die sind zusammengeklappt, so anstrengend, wie das war. Ja, das, das ist Sport, war, Patrick. Das, nein, das war nicht Sport, das war die... Aber die wissen ja auch, wofür die es machen. Und ich hätte halt nicht gewusst, wofür ich es mache. Und wenn ich irgendwo von kotze, dann mache ich es nicht nochmal. Du. Genauso, weswegen ich keine Cineminis mehr esse, weil die taugen mir einfach nicht. Ich sag mal,
0: das Training, was ich hier letzten Freitag bei dem Barhopping war, da haben auch, sind auch einige zusammengeklappt, für die das zu hart war. Ja, <lacht> ja, ist, ja, ja, was soll ich sagen? Lass uns doch mal wieder was zusammen unternehmen. Wir haben uns so lange nicht gesehen, jetzt streiten wir uns nur im Podcast. Ja, sorry. Das ist doch auch kein Quatsch. Also da müssen wir, müssen wir langsam wieder Sachen zusammen erleben. Ich freue mich, dass du jetzt endlich mal hier bist. Weil nicht nur ist er erst irgendwie ein Dreivierteljahr in Thailand und kommt dann zurück und ist dann so ein Tag hier, um einen Podcast aufzunehmen und ist sofort wieder weg. Ja, ich bin ein geschäftiger Typ. gibt halt Leute, die interessieren sich für ihre Freunde und, <lacht> und dann gibt es halt Leute, die fahren lieber Jetski. Aber da möchte ich jetzt nicht zu so sehr drüber reden. <lacht> Stattdessen möchte ich einen Song auf die Playlist packen. Ja, geil. Kleines Guilty Pleasure mal wieder von mir. Zeig mal her. Immer wieder heißt der Song von Motrip ich glaube sogar featuring Roos. Aus irgendeinem Grund ist der Roos mit drin. Ich glaube, weil Roos es produziert hat oder gesungen Ich weiß es nicht.
1: Der Interview? Äh, ja, Hip -Hop, Intervie Interview Hip -Hop De, 16 bars, keine Ahnung von welchem. Ganz genau, Hiphop.de. Hiphop.de? Ja. Sind so, wahrscheinlich ultra verfeindete Lager mit... 6, 7, 16 Bars und Ding. Wahrscheinlich.
0: Ne? Und dann kommt es drauf an, mit welchem Rapper du arbeitest. Und dann wirst du erschossen, wenn du da jetzt nicht den richtigen wählst. Keine Ahnung. Äh, ja, packe ich auf die äh, Playlist Tunes von Brillen und Bärten. Falls ihr gerade auf Spotify hört, könnt ihr ja gleich, wenn die Folge irgendwann dann vorbei ist, nochmal sch schnell rüberspringen. So. Und sagen, Podcasts
1: sind Gift. Finde ich, äh, find ich sehr gut. Was mir letzte Woche bei der Musikauswahl ähm, ein bisschen entgangen ist, mhm. ist mir durchgerutscht, ist ähm, der Song... Von einmal, nee, sind zwei Sachen durchgerutscht. Machst du einmal. Weil hier keinen Lochisong song auf die Playlist. Wieso denn nicht? Der Song ist so okay. Der Song ist so gut. Patrick, lass uns doch nochmal nach da der Aufnahme drüber reden. Ich, pass mal auf, wenn der Song viel gespielt wird, dann kriege ich viel Geld, dann kann ich dich oft zu einem Saftladen einladen. Deswegen, ich möchte einmal den neuen Lochy song draufpacken. Ah, den gibt's leider nicht auf Spotify. Den gibt's gerade. auf Spotify, der kommt auf die Playlist. Du hast hier... Monte Carlo Moneyball irgendwas fickfuck drauf gehauen und ich erinnere mich an Live Shadows, der immer noch auf der Playlist ist. De Lava ist ein guter Song, der kommt drauf, ist ein gutes guter Beat, guter Flow, guter Hook, gutes Gitarrensolo auch im Video. Hau drauf, ist geil. So Lava
0: auf. von die Lochies jetzt auch auf der Tunes von Brendon und Bärten Playlist.
1: Ja, ist, äh, ich fand ihn wirklich nicht schlecht den Song. Ja, ist alles gut. Ich finde auch gut. So was mir, was, ich, was mir durchgerutscht ist jetzt wo wir nicht mehr auf YouTube sind guckt mich Niklas oh. immer so äh, genervt und leicht passiv-aggressiv an davon lasse ich mich auch nicht abhalten ich mache noch einen zweiten Song drauf so. weil der ist mir auch noch also der ist, ich will nicht sagen der ich ist mir noch ich will kurz einen Song von Husen Jüngling dazwischen schieben ja dann oder? mach das doch wenn du Bock hast Nein. so und der Song ist mir wirklich durchgerutscht einmal ähm, von äh, auch Ko Kollegen von mir äh, Janik Brunker hat einen neuen Song raus. Janik Brunkos. Er hat seinen, einen, den ersten Song in einer vermutlich sehr langen Reihe von Songs, die einfach nur verdammte Meisterwerke sind, weil der Junge ist einfach der musikalischste Mensch, der mir in den letzten 27 Jahren über den Weg gelaufen ist. Ja, neben ein paar anderen Figuren. Aber der ist auf jeden Fall ein krankes Gesamtpaket an Geschmack und Texten und Song und Musik. Und so, singen kann und der, so der sieht süß aus. Ich liebe den. Deswegen, Janik Brunkel, 17 Kilometer, da singt er auch, mir, wirklich, mir kommen die Tränen, wenn er es live macht, singt er auch über, wo der herkommt und über seinen verstorbenen Papa und ich, also wirklich, I can't so. Das okay. ist wirklich ein mega, mega Mörder-Song und ich weiß, da. Der, der hat Sachen in den Startlöchern. Wenn das gut läuft, dann ist der nächstes Jahr einfach nur berühmt so. Mhm. Deswegen. Uh, you heard it here first. Ich rühme, ich rühme mich mit Yannicks Ruhm.
0: Okay. Nachdem wir hier also dreimal äh, deutsche ähm, Singer, Songwriter und Hip-Hop äh, ja, Tracks auf diese Liste gepackt haben. Ich mache jetzt einfach nochmal einen vierten. Ja, du kannst auch noch einen draufhauen. Komm, wir machen jetzt einfach mal, wir gucken mal, was wir hier alles so im Angebot haben. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich packe was aus den 80ern drauf. Nämlich äh, hat mir äh, kann ich nur empfehlen aus der, äh, wenn ihr richtig cool ankommen wollt, einfach nur beim guten Abend, dann müsst ihr das mal draufpacken Golden von Jill Scott ist ein Banger ist geil, ist ja. wirklich so Golden Lifestyle, 80s Disco, gut, feel good ja, gut uh, Frauen, Frauenpower des Todes also äh, äh, anmachen und alle werden sagen, Alter du bist ein geiler Maker <lacht> <lacht> geiler Typ oder Typin wie dem auch sei, ihr habt alle Leute auf jeden Fall sofort in die Disco gebracht. <lacht> äh, ja. Naja, also ich sag mal, die Playlist die ist, ich äh, wächst und gedeiht. Wächst und gedeiht. Vielleicht machen wir irgendwann mal, ich weiß nicht, wir machen niemals einen Cut. 116 Songs, 7 Stunden Material. Hör mal, da, da kannst du so random reinhören, das ist eben das schöne Ding bei der Playlist, finde ich. Wenn du halt wirklich mal sagst, so, boah, ich brauche mal neue Anstöße für Musik mhm. und du bekommst halt aus irgendeinem Hintergrund. Mhm. Gut, ich würde schätzen, wir haben 70% Hip-Hop auf der Playlist, aber wir haben auch zwischendurch halt mal so ein bisschen Rock. Singer, Songwriter, ja. äh, Techno, Stimmt. Klassik, <lacht> De Death Metal. Um <lacht> die, die Playlist ist jetzt nicht vielleicht An eine, die man irgendwie auf einer Party laufen lassen kann, weil sie dafür zu viel wechselt. Aber wenn du Ansätze für Musik willst und du nicht weißt, was du hören sollst, Tunes von Brillen und Bärten auf Spotify ist deine
1: Adresse. Ich habe aber das Gefühl, dass wir da jetzt nicht so die, also ich glaube keiner von den Songs, die wir da drauf haben, ist in den Charts irgendwie so, weißt du? Das ist jetzt nicht so, was man irgendwie auf einer Radio-Rotation... Oder so, vielleicht lehne ich mich gerade weit Levitate aus Levitate von Mecklenmore. Ja gut, aber so ein paar. Ja, aber den habe ich genommen. Der weil,
0: Weg von Herbert Grönemeyer.
1: Ja, aber der ist halt alt. Unser das ein, Intro. Das ist ein alter Song. Der ist nicht in Der ist, der in den ist Charts. eigentlich nice auch gemacht, muss ich sagen. Unser Intro? Ja. Oder Der Weg? Der Weg ist auch nice gemacht. Der Weg ist auch nice gemacht. <lacht> es gibt eigentlich wirklich keine, keine Gelegenheit, wo ich den hören kann und nicht spätestens beim ja. zweiten Chorus weine. So. Also da
0: sind auch so ein paar Triple-A-Banger bei, keine Frage, aber es gibt, auch, also, es gibt auch echt verdammt viel, was halt echt tief vergraben äh, liegt in den untiefen von ungehörten Streams. Das stimmt auf jeden Deswegen, Fall. Deswegen äh, da ist, wenn ihr mal richtig hipster sein wollt, dann äh, abonniert die Spotify Tats
1: Ja, tatsächlich ist es nämlich so. Mir, mir fällt es auch auf. Das ist dann so eine so Playlist, wo man mal sich mal so ein bisschen durchskippen kann, wenn man wieder was Neues braucht. Und das äh, ist auch was, was ich in letzter Zeit immer wieder öfter mache im Zuge dieser Kiss FM Radioshow, wo ich halt mit den Jungs Musik und Zusammenhänge aussuche und über so ein bisschen anderen Krams rede. Jeden Donnerstag um 17 Uhr auf KISS FM. Kiss FM. Gibt auch noch Jam FM, by the way. Ja, gibt aber auch Kiss FM. Äh, <lacht> ist ein guter Laden. <lacht> Oder Star-FM gibt's auch. Der Star-FM? Was ist das? Ach, das ist dieser Rock das ist der Rocksender. Rock glaube ich, ja. Glaub ich yeah. ich glaube, da kommt dann zu oft <lachtavin> Limp Biscuit. Das kann ich mir irgendwie nicht reinziehen. Nichts gegen Limp Biscuit. Aber ich habe mir im Zuge dessen habe ich mir nämlich, ziehe ich mir an immer so ein bisschen. Top 5 diese Top 50 Spotify Playlists an und guck mir die Top 100 Charts in Deutschland an und so Sachen. Ey, und teilweise sind da Sachen drauf, da pack ich mir an den Kopf, Alter. Jetzt war letztens war in den Viral, das ist ja auch immer interessant. Was sind immer die ähm, so meist geklicktesten Songs irgendwie oder so Internet Alter, ich
0: will mal Top 2 Viral
1: Charts. Ja, ja, genau sowas, so YouTube Dinger, YouTube die dann laden. halt auch da irgendwie durchkommen. Dann kannst du draufgehen und wie Oh, das siehst das mal, du siehst es gerade deutschland mach mal kurz die viral top 50 der welt
0: ne mach mal deutschland viral 50 viral top so. 50 nach land viral 50 ja, genau. nach land viral
1: 50 nach land ist ein alphabet halt deutschland da unten irgendwo global andorra argentinien ja, noch ein was noch ein ist das ja sind ganz viele abgefahrene länder es gibt echt so komplett so jetzt sag mir mal bitte was da gerade auf der 1 ist auf der, Schei auf der Scheide, auf der auf der 1 ist der song Scheide von udo Böhnstrup. so das ist irgend so ein 30000 youtuber abonnent 30.000 Abonnenten-YouTuber. <lacht> so. Und der Song ist, geht halt legit Zeig mir deine Scheide. Was ist los, Alter? Show me your genitals. Your genitals ja, nein, aber nicht, your genitals, nee, aber your nicht so irgendwie dümmer von irgendeinem so 18-jährigen Spack. So, der, Was ist denn ach, Udo? Komm, ist egal. Müssen wir, müssen wir nicht drüber reden, aber der Mann hat auf jeden Fall verloren im Leben. So. Das ist raus, raus aus Friere Deutschland. So.
0: Gewonnen, direkt gewonnen. <lacht> gewonnen.
1: Ganz viele von diesen Playlists sind
0: übrigens selbstverständlich ähm, kuratiert von Labels. Und äh, einige Labels sagen dann auch so, ey, guck mal hier, wenn du bei uns schreibt packen wir dich. Viral 50 Platz 1. Für voll. habe ich mal gehört. Wurde mir mal erzählt. Hab ich, weiß ich nicht. Lange ich wir, übrigens, Spotify, solange wir kein Geld von euch bekommen,
1: entlarven wir euch systematisch. <lacht> Ist so. also ein Spaß, wir haben euch voll lieb. Ähm, Im nächsten, äh, ja, genau. Ey, was mich auch interessieren würde jetzt, wo wir, wir sind ja zum Ende der Folge immer Hausmeister rein. Mhm. Was mich auch interessieren würde kann man irgendwie einsehen, wie die Podcast-Charts sind und sowas. Weil sowas geht gar nicht, ne? Weil da gibt's auch keine Hörerzahlen. Bei Musik kann man ja rechts ne? auf diesen kleinen Dingern immer sehen, wie die Hörer-Charts sind. Und bei diesen... Ach, guck mal hier, das hast du in einem Podcast da gesehen, ganz links. Mhm. Der ist von Inka. Die ist mega nett und mega gescheit. Ich habe den Podcast, da war so ein bisschen Knacksen drin, den habe ich restauriert ähm, und äh, ihr zurückgeschickt. Die ist woher, mega... Woher kennst du die? Ähm... Weiß ich gar nicht so genau. Deutschland. Ich hab mal auf irgendeiner Party kennengelernt, glaube ich. Ei, ah, auf der Weihnachtsfeier war das. Da habe ja. ich sie kennengelernt. Und da habe ich mich mit ihr noch über Podcasts unterhalten oh. und sie meinte, nee, sie hat keinen. Und dann habe ich erzählt, dass ich einen habe. Jetzt macht die einen und, land, sie ein und, land, ein und sie die einen landet natürlich direkt auf der Frontpage, erste Episode direkt auf Spotify. Ist okay, sage ich mal. Ist okay. Aber die ist, die ist cool. das ist auch irgendwie sympathisch gemacht und so, die ist halt wirklich real. Die ist, die ist cool. Vielleicht sollte man die mal einladen.
0: Guck mal, die ist doch bei dem gleichen Label, wo du bist, oder diesem gleichen Agenturgerät. Warum packen die uns denn nicht einfach... Ja, wieso denn? Wieso, wieso packen denn nicht deine Leute mal uns wir mal sind, wohin? Wir
1: sind frei. Wir sind jung. noch so mehr jung und frei. Was ist los? Ich sage jetzt hier gar nichts mehr. <lacht> ich halte mich jetzt hier raus. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte gerne einen neuen Podcast-Gast. So, ja, machen wir. Inka laden wir mal ein. Das machen wir. So, und, ähm... Oder auch nicht... Du brauchst, brauchst mich ja nicht direkt anschreien. Hallo? Ich bin einfach enttäuscht. Ich bin einfach enttäuscht
0: von meiner Gesamtsituation. Das, ist meine, das, ist, das sind meine Two Cents zu der
1: Angelegenheit. Und das, das ist jetzt das verzweifelte Ende. Wie kann man enttäuscht sein, und am nächsten Tag in den KitKat-Club gehen? Ich verstehe, ich Welt nicht mehr, Niklas. Wie kann man in den KitKat-Club gehen und am nächsten Tag enttäuscht sein? Das ist meine Frage an der Stelle. Es geht nicht. Bester Laden. Also. Geht Club Bester Laden. Wir sehen es da. So, komm, lass, ich muss echt, ich muss jetzt was essen, weil sonst falle ich vom Fleisch, Alter. Ja. wir ich essen, muss, muss meine 4000 Kalorien voll kriegen und ich brauche wieder ein Kilo Hähnchen jetzt. Der Patrick und ich, wir gehen jetzt nochmal
0: kurz ein bisschen Proteinshakes trinken und dann holen wir uns den Fitness-Trainer aus, aus der Lochivilla. Ja, schau, ey, Kilo, dann, Schau, Shouts gehen raus. Und dann geht das los. Schau, geht dann raus. geht das los. Dann geht's los. Das Aber jetzt hören das erstmal auf. Leute, Podcasts sind Gift. Wir, Wir sehen tschüss. uns in der nächsten
1: Episode. Ciao, Belko. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.